0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del eneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen a Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas ¿Y cómo están? Qué gusto saludarlos Qué gusto que nos acompañen en este programa que se llama Conócete. Y hoy vamos a hablar de un súper tema, se llaman tips para relacionarte con todos los tipos de personalidad que te rodean en tu vida. O sea, con todo tipo de personas, el chiste es que sepas detectarlos. Así ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, muy contenta de hacer esta serie, porque la verdad es que nos piden mucho, ¿qué hago? Entonces, bueno, decidimos hacer dos programas, porque uno era muy poquito, de qué puedes hacer para relacionarte mejor, para sacar la parte integrada, de la persona que está junto a ti. Eh, comentamos, vamos a decir qué es el Enneagrama, porque no siempre hablamos de Enneagrama.
1: No, y hay mucha gente que no sabe qué es Exacto, el Exacto, para aquellos que nos
2: sintonizan por primera vez, el Enneagrama es una herramienta increíble que te va a cambiar la vida. Es el antes y el después para mí. Es una herramienta que describe nueve tipos de personalidad, nueve maneras de ser, de sentir, de reaccionar, nueve
1: estrategias
2: pero nosotros decidimos identificarnos mucho con una y se nos olvida que somos mucho más que una personalidad. ¿No? Entonces, bueno, sí, a la ver. Idea...
1: explica un poquito más porque la gente dice: Ay, ¿cómo voy a ser un número? O sea, no puede ser. O sea, claro. A, a, a ver, Llegale por ahí.
2: No eres un número, tú eres una persona única y repetible que no hay como tú nadie más, pero desgraciadamente cuando eres niño, empiezas a sentir que tus papás no te quieren, te, no te aceptan o no les gusta que seas tan espontáneo. Por ejemplo, que le digas a la señora, ay, ¿por qué estás tan gordo? ¿Por qué estás tan fea? Y niño, cállate. Y entonces el niño empieza a ver que no puede ser como es, que no les gusta, ¿no? O cállate y cómetelo. O haz esto, esto no se hace niño feo, niño malo. Y eso empieza a generar que el niño diga, China, si no me gustan y si no les gusto, no me van a dar de comer. Entonces, empiezo a tratar de ser como mis papás, como yo creo, uh -huh. con mi mentalidad Busco de cinco años, ¿no? como creo que mis papás quieren que sea o lo que escucho, que me dicen. Entonces, ni siquiera es que tú como papá lo, lo traumes El niño se trauma solo con las conclusiones que saca. Entonces, ese es el ego. Es la, todas esas mascaritas, esas estrategias que vamos haciendo, desarrollando,
1: pero el problema es que se nos olvida que somos mucho más que una máscara. Y esta, más. esta máscara la vamos construyendo de forma inconsciente desde, desde chicos. Y dices, bueno, esta estrategia me funcionó de ser muy linda, de ser muy agresiva, de ser muy callado, de que me valga de, que me valga la vida. O sea, y, y después va pasando el tiempo y dices, no, esa soy, esa soy. Dices, oye, no, 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 a ver, no. Hay algo más interno, algo más bonito. Esa es la esencia, esa es la parte espiritual, esa es la parte... <coughs> Única e irrepetible, que ese es donde va, queremos llegar.
2: Claro, porque además algo muy interesante es que el cerebro, <coughs> los niños no pueden tomar decisiones y no saben, o sea, no saben cómo se llaman las cosas hasta que no tiene el cerebro un marco de referencia. Ese marco de referencia, según el constructivismo, lo empiezas a formar hasta los siete años. Entonces, a los siete años se llama constructo nuclear. O sea, finalmente a los siete años ya hiciste una construcción del mundo alrededor de ti que obvio está basado en lo que sucede en tu casa, porque no sales mucho, y eso es lo que usas para tomar decisiones el resto de tu vida. Y el enagrama lo que hace es describir cuál es esa construcción que hiciste tú para que hoy en día actualices ese sistema, actualices las estrategias. Y lo bueno es que el cerebro es plástico, todas las conexiones se generan y se conectan y se desconectan áreas que antes no estaban conectadas o que estás demasiado conectado con la emoción o demasiado desconectada en la parte mental. ¿De qué se trata esto? Que te des cuenta cuál es la estructura o, o tu, como tu patrón o tu fijación característica uh -huh. y que hagas otras cosas, que te des chance de cambiar, de abrirte, de ampliar tu construcción de la realidad. Exacto. No sé si ¿Estuvo no, fácil
1: o está muy complicado? Sí, no, está fácil, pero... Y además de entender que, que hay nueve, man, nueve estrategias diferentes. Entonces la idea es que te des cuenta cuál es mi patrón de comportamiento, porque yo soy más que eso. Entonces hoy vamos a describir cómo, tips para llegarle a... para relacionarme mejor con este tipo de personas, o sea, con toda la gente que me rodea, ya me sé, desde el viene, viene, desde la secretaria, desde... La gente que me ayuda, de la gente que me manda, la gente, o sea, con todo, con mis hijos, con mis familiares, con mis suegras, con mis suegras, ¿eh? O sea, voy bueno, si, si a Sí, 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 sí. Este, una, ¿verdad? No, más tienes? La otra es la suegra de tu marido. Exacto, exacto. Entonces la idea es mejorar tus relaciones. De eso se trata el programa. Y vamos a empezar con la personalidad 6 que nos quedamos. La vez pasada porque ya tocamos en la primera parte 1, 2, 3, 4 y 5 y el enneagrama describe 9. Entonces nos vamos a ir con el 6, 7, 8 y 9. Así y las es. Las personalidades vamos y no, si no sabes nada de enneagrama, no te apures, lo vamos a ir explicando detenidamente y de una forma fácil y amena para que todo el mundo lo capte.
2: Así es, hoy vamos a hablar, bueno ahorita, de la personalidad 6 conocida como cuestionadora o abogados del diablo. ¿Cómo, ¿Cómo son estas personas? Cuéntanos. Pues son personas muy escépticas que no se la creen a la primera. Lo que buscan en la vida es seguridad y confianza. O sea, serían felices si tuvieran un manual de cómo vivir. Y esto sí se vale, esto no
1: se vale. O que te digan qué va a pasar en el futuro, eh, o sea, predecible. Nos se encantaría.
2: a mi hijo lo llevaba a una escuela. Bueno, mis hijos tuvieron en una escuela como muy light, muy chiquita, muy mona. Y él decidió irse en secundaria a una escuela religiosa, ¿no? Ajá. Y entonces sale el primer día y me dice, mamá, esto es lo mío. Así, si me porto bien, voy al cielo. Si me porto mal, me voy al infierno. A mí, yo necesito que me digan qué hacer, mis seis. Ajá. Era feliz de saber lo que sea correcto e incorrecto, como que le daba seguridad. ¿Qué tal? Y bueno, a, a diferencia mío okay, que yo soy más libre, pero bueno. Okay. Son personas también súper comprometidas, confiables, muy leales, ¿no? Que se mueren en la raya, pero si te prometen algo, te lo cumplen y lo hacen. Y obvio, esperan lo mismo.
1: Son muy buenas para resolver problemas. O sea, rápidamente la mente, porque son mentales este, este tipo de personas, entonces rápidamente empiezan a darle vueltas y saben cómo se imaginan la opción A, B, C, D, y saben cómo resolver el problema. Pero también son cautelosas, indecisas y nerviositas. Su atención está más en escanear el peligro, en dónde me van a atacar y detectar todo lo que pueda salir mal. Bueno, y tienen muchísimo miedo a ser traicionados, porque la traición va a ser como ahora sí que la herida base de esta personalidad. Entonces, así como vimos que el abandono en el 4 era el tema, así en el 6 es la traición, o sea, la falta de confianza. Entonces, todo lo que tenga que ver con traición, hay que cuidar de no tocarle, de no, no tocar esos temas con el 6 o cuidarlos para llevar una buena relación.
2: Ok. ¿Cómo podemos tratar a estas personas? Evidentemente ya dijiste que no lo traiciones nunca porque les cuesta mucho confiar, ¿no? Eh, otra cosa que es súper importante con esta personalidad es que no hay que minimizar sus miedos o, o burlarte de los miedos. de Ay, otra vez con tus rollos. Ay, qué cosa. O sea, no pasa nada, ya bájale. Bueno, yo soy típica de eso, ¿eh? Uh -huh. Yo, no pasa nada, es mi frase favorita. Pero al 6 sí tienes que escucharlo con atención, validar su miedo y... Algo muy importante, una técnica es desmenuzar el miedo como si fuera un queso oaxaca, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿qué te da miedo? ¿Cómo es? ¿Por qué te imaginas que puede pasar esto? ¿En dónde lo
1: sientes? No, ajá, en el cuerpo. cómo quieres puedes hacer evitar? con el miedo? Uh -huh. este, sí, o sea, de verdad, sí sirve muchísimo, muchísimo el que te pongan atención, el que digas, no estás exagerando, entiendo que tienes miedo. Pero, a ver, vamos a, vamos a desmenuzarlo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Vamos poco a poquito para que el miedo lo veas en pedacitos. Claro. Y no se te venga el monstruo encima. Y si es... Sobre
2: todo, porque
1: es que es interesante,
2: la neurociencia sí se me hace que cambia la vida. Si tú entiendes como seis que solo pones atención a lo que puede salir mal, tu cerebro no puede procesar más que 50 bits, lo hemos dicho aquí. De 11 millones de bits de información por segundo que le entran al cerebro, conscientemente puedes... Nada más procesar cincuenta. Y la personalidad 6 decide procesar 50 que están enfocados al peligro y a lo malo. ¡Ay, qué horror! Y ¿sabes qué pasa? Que las oportunidades de solución no las ves porque no las estás. Tu atención no está en cómo solucionar el problema. Entonces, solo estás viendo el peligro, 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 pero no estás viendo tu potencial, cómo sí puedes estar seguro. Entonces, ese es el entrenamiento que tenemos que hacer y que hace el enneagrama. O sea, ya te diste cuenta que ves lo malo. Bueno, ahora cuando veas lo malo, busca lo bueno, porque Exacto. es como tenerlo fuera del radar. Ahí está la solución, ahí están tus habilidades, pero no las ves. Exacto. Entonces, es el chiste que te enfoques en eso, o que tú ayudes al seis a enfocarse en cómo sí puede en vez de
1: por qué no. Ok, no, suena interesantísimo. Sí. Y bueno, si tú tienes cerca de ti a alguien que es una persona miedosa, jamás lo invadas con excesivas muestras de cariño, de ayuda, de atenciones, de, de regalitos, demasiada intensidad emocional, o sea, con dramas o lo presiones porque va a despertar sospechas en el 6. Va a decir, a ver, a ver, esta persona está medio rara. O sea, ¿por qué tanto regalo? ¿Por qué tanto está tan ensimismado? ¿Por qué tanto, o sea, tanto drama ¿Qué quiere? ¿Qué me va a sacar? Entonces, me pongo más alerta y como dice es Adelaida, estos 50 bits ya hay, Ya los más. usas
2: para cuidarte de la situación y no para... Sí, disfrutar. entonces si
1: estás con un 6, no, tranquilo, hay que tratarlo igual.
2: Sí, el 6 también tiene así como esa necesidad de... Tener espacio. Tampoco son personas que les gusta que los invadas, les molesta que los ignores también. O sea, como que el 6 es muy ambivalente.
1: Entonces, por un lado. Es, tiene... es, es como a la mitad, o sea, que dices, ni me invadas ni me ignores. O sea, no. normal. Normal.
2: Busca. Lo que sí me encantaría sí. es que me dieran un manual de lo que significa normal, Ajá. ¿no? Porque eso es lo que puede ser un problema en las relaciones. Pero bueno, a ver, a ver, que nos tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conocete. Y quédense en suspenso. Ahorita regresamos con la personalidad 6. El tema del día de hoy es tips para tratar a cada personalidad segunda parte. Comuníquense con nosotros en nuestras redes Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete o mándenos un correo a info arroba, conocete, com, porque tenemos un curso que está a punto de empezar y bueno, queremos que lo tomen y que se unan a nosotros.
0: Yeah. Instagram y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete. danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya estamos de regreso, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México y estamos hablando sobre tips para cada una de las nueve personalidades que describe el Enneagrama, cómo mejorar tus relaciones y nos quedamos en la personalidad seis, se le conoce como el cuestionador, el abogado del diablo, el responsable. O sea, tiene muchos nombres esta personalidad. Y algo muy interesante es que esta personalidad, de acuerdo a las estadísticas, es la que más existe en el universo. Entonces, por eso pongan muchísima atención, porque seguramente tienen un pariente o alguien cercano seis. Bueno, entonces, algo muy importante para estas personalidades es leer en las personas la falta de congruencia. Recuerda que estas personas, al ser mentales, siempre están observando tu comportamiento. Y si tú predicas algo y no lo cumples, el audio y el video no están en sintonía. El 6, le despiertas focos de alarma de... Ah, ah. O sea, recuerda que el 6 te está poniendo siempre a prueba para ver si puede abrirse y confiar en ti. Y acuérdense que a los 6 nos cuesta mucho trabajo abrirnos con las personas. Entonces, estoy viendo y observando qué tan congruente eres. Y si sí, me abro. Si no, me cierro.
2: Yo quiero hacerte una pregunta respecto a esto. A ver. ¿Llega algún momento en que el 6 confía plenamente... Sí. ¿Y ya te desentiendes o siempre hay que algo que detona no, un
1: botón? No, hay gente que desde que llega, ayer, por ejemplo, llegó un cortinero a mi casa, un, un señor humilde que le tenía que yo pagar y, y iba a comprar el material. Dices, el señor se podría haber llevado todo el dinero. Crees en él automáticamente. Okay. O sea, la gente... O sea, sí lees a la gente. Lees. Y dices, y dices, este es confiable, confiable. y ya desde el principio. Pero hay otros que dices, no. Y ahí es donde pones el question mark y dices, no, este no le confío. Pero hay gente que, por supuesto, de entrada uh -huh. al 100. O sea, uh -huh. pero ni siquiera titubeas.
2: Ok. Porque que... también es muy buena para detectar quién es transa y quién no. O sea, Ajá. eso sí si es cierto que he visto que de repente llega alguna persona y me dice, este no me late. Y por ende, acaba al final mal, ¿no? acaba mal la cosa. Uh -huh. Entonces también es hacer. Uso o sea, háganos caso a los seis a Aprovechar seis. esa. Yo sí, ya yo no. de plano le digo, ¿qué, qué opinas, Andrea? Y ya me baso en eso porque yo soy muy naif. Como muy... Sí, sí, te, te, muy confiable, ¿no? uh -huh. Exacto.
1: Ok, ¿qué otra manera? ¿Cómo tratarías a un 6? Bueno, otra
2: cosa importante es que no trates mal al 6 cuando el 6 no te ha tratado mal. Por ejemplo, si el 6 te pide de buenas un plato y se lo avientas al mesero o las dependientas, pues el 6 se pone furioso. O sea, espera que la gente sea recíproca con él. Entonces, trata de ser amable con el 6. Si el 6 no está siendo grosero, no seas tú agresivo con él.
1: Porque de, de verdad despierdas un monstruo. Y más, sí. el seis contrafóbico, bueno, se vuelve un monstruo si lo tratan mal. Entonces, de verdad, trátenos bien. Ok. okay. Bueno, y algo que les molesta mucho a los seis es, es este, al número seis, es las personas yo-yo. O sea, las personas ensimismadas, que nada más hablan de ellos, de su vida, de lo importante que son o de lo triste que son, y de que nada más toda la conversación, <risa> o sea, de verdad, es de ellos. Y nunca preguntaron y se interesaron, déjate que por el 6, sino nunca voltearon a ver a otras personas, nunca se interesaron por otros. Bueno, esa persona para el 6 ya está tachi. Claro, o sea. Entonces por, nunca seas protagónico. Nunca seas tan protagónico. No sé si hay una parte de envidia que dices, el 6 no es protagónico y, y envidio a este, pero también yo creo que estamos un poquito más down to earth. ¿qué dices? No,
2: yo creo que es que una de las cualidades que Ross Hudson dice que tiene el 6, y creo, la veo y la valoro, es que tienen una cosa que se llama grandeza humilde, que son gente de equipo, que siempre ven en, o sea, la verdad es que el 6 no es protagónico, no le gusta llamar la atención, cree en que la unión hace la fuerza, pues por eso creo que les moleste, ¿no?
1: Pues qué bonito, yo es creo que lindo. sí. Es muy lindo. Y bueno, ¿qué sí tenemos
2: que hacer con el 6? Bueno, siempre,
1: siempre, siempre en su vida diaria, háblale con la verdad de una forma directa, tranquila y clara. Sé consistente, coherente y confiable. Y jamás lo abandones a la mitad del camino de que, oye, qué pena, yo ya te dejo a la mitad del negocio porque ya me salió algo mejor. No, bueno, esa es traición. Otra vez, claro. esa es traición. Y el 6 aguanta mucho todo, o sea, la verdad, aunque te digas tienes cáncer, tienes, te vas a morir en tanto tiempo, díselo. O sea, nunca suavices ni nunca le, le retoques ni le endulces la, la información. Claro. Siempre hay que decírsela directamente como es. Y
2: algo bien importante, cuando veas que el 6 está en el miedo, en la ansiedad, en la inseguridad, reafírmalo mucho y ayúdalo a recordar que en otras ocasiones ya pudo. Cuando ha podido en otras ocasiones, ha sido capaz para que tenga confianza y se atreva
1: a hacer las cosas. Porque algo que sufrimos los 6 es, es amnesia. Dices, de éxitos, de todo. éxitos, totalmente. Dice, no hombre, ya dice, les... ¿cuándo? Es que no puedo. Es que, no hombre, acuérdate que lo logras en tal y tal y tal. O sea, si sí necesitamos el seis, necesitamos mucho la palmadita de, órale, 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 tú puedes.
2: Claro, claro y otra puedes. cosa que es importantísima para llevarte bien con un seis es que si le prometes algo, lo cumplas. Okay. Porque la responsabilidad es básica para esta personalidad.
1: Y algo también que nos gusta es que se ríen con nosotros. El buen humor nos hace mucho bien contágiale tu positivismo, invítalo a que salga de su zona de confort. Al 6 le gusta estar como que no, todo seguro, no, sácalo de la zona de confort a que se atreva, que conozca, a que se divierta. Oye, y
2: si quieres ayudar al 6, creo que esta podría ser la última para cerrar. Ok. Cuando esté tranquilo, hazle notar de buen modo la cantidad de veces que se dice no puedo, qué miedo, soy malísimo, imposible, y cómo se determina, su atención la pone, en lo que no puede hacer en vez de en lo que sí puede hacer, como pero por la buena, para que lo pueda ver y cambie esa actitud y se dé cuenta que el peor
1: boicot es el que se hace a sí mismo. tal no Sí, definitivamente. ¿Verdad? Vamos con la personalidad 7.
2: Sí, claro. ¿Cómo es
1: la personalidad 7? La, la personalidad 7 son estas personas que le conoce como optimistas, son súper divertidas, son encantadoras. Pero vamos a ver, son aventureras, se anticipan al futuro y por lo tanto son grandes visionarios, porque también es otra personalidad mental. Hay personas que vienen en la mente, otras en el corazón y otros en el cuerpo. Esta vive en la mente y por lo mismo planean más de lo que pueden hacer. Siempre están... Y mañana y pasado y en la vacación próxima. Y, o sea, todo el tiempo están llenos sí. de opciones. A
2: mí me agota nada más de pensar, mi hija 7, en sí. las actividades que ya tenemos programadas, en un viaje que vamos a hacer. Dices, Tranquila. Digo, vamos. O sea, entonces... Tenemos que ir a comer a tal restaurante, a tal hora, pero el día siguiente a cenar. Sí, 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 porque... Digo, Te cansa, ¿no? Sí.
1: ¿Te sí, no bueno, no, no.
2: eso sí es para mí, es a veces agotador. Bueno. Pero buscan siempre lo agradable y divertido de la vida. Y tan es así que planean cosas para pasarla muy bien. Y pueden aburrirse y distraerse fácilmente, porque siempre están buscando experiencias y sensaciones nuevas
1: para estar estimulados. Ok, quieren abarcar de todo y no perderse de nada. Le gusta tener muchas opciones abiertas. Les cuesta comprometerse, por lo que pueden llegar a ser egoístas, insensibles y a veces muy superficiales. Pero a ver, Adelaida, entonces yo tengo, tú que tienes una hija siete, o sea, en donde son como siropera locas, quieren hacer miles de cosas y planean y no sé qué. ¿Cómo le llegas para aterrizar a estas personas que todo lo ven bonito, que todo lo ven alegre, que no hay problema en la vida?
2: Pues mira, lo primero que tienes que entender es que así son. Ajá, entonces pero... todo lo tienes que poner divertido, alegre y positivo, porque si empiezas con cosas negativas, tu relación nada más no va a funcionar porque no les gusta tocar el aspecto negativo de la vida entonces yo digo que aquí no es tanto como o sea tiene cosas buenas porque por ejemplo mi hija dice que soy la mejor mamá del mundo como no les to gusta tocar lo negativo pues tampoco se acuerda de todas las cosas que le hice y las no regalo, uf, de lo que yo me arrepiento imagínate suertuda. no entonces ay no es que es lo máximo mi mamá es lo lindo porque como no le toca no le gusta tocar lo negativo tampoco se acuerdan ni guardan rencor pero sí tienes que tener mucho cuidado de hacer parecer todo bonito y hacerlo en optimista y en positivo. Okay. Entonces, bueno, una cosa importante es que nunca trates de controlarlos porque no les gusta tampoco que los limites. Entonces, si tú tratas de controlar a tu hijo y no le das libertad o no le das libertad a tu jefe, a tu pareja, opciones, creo que la palabra opción es muy importante. Es la ¿no? clave. Siempre presentar opciones. Y Entonces, por ejemplo, yo con mi hija, como soy nueve y me gusta quedar bien y nunca tener broncas, siempre le decía, ¿qué prefieres hacer? ¿Te bañas o cenas o primero cenas y después te bañas? Buenísimo. Entonces, curiosamente resultó un buen sistema educativo, porque no era como, ahorita bañate y después cenas, sino era darle algo de libertad. ¿O qué te quieres poner, esta blusa o esta? Eso el siete le, le hace sentir que no estás controlando. No, blusos. y de, y
1: estás construyendo en su autoestima. Ajá, ajá. En, el, el, el tomar decisiones. Y algo bien importante es, algo que dijo ya de la edad, no lo limites o le des demasiada libertad de que puede hacer todo. Busca el punto medio. Y a veces esa es la parte que nos cuesta trabajo como papás, donde sienta tu cariño y tu cercanía. O sea, ni lo controles ni le abras, o sea, todo, sino tener un punto medio. Así es. Y, Oye, a ver alguna otra? Pero nos queda un minuto. Nunca, de los nunca, al siete lo tires de loco cuando te des sus ideas. Le gusta que lo, lo escuches con atención. O sea, el 7 es, como dice Adelaida, ¿cómo le dices? De palomitas, este... Radioactivas. Radioactivas. Una y otra, y otra, y otra, como dice que su hija. Y vamos, y después hacemos y no retornamos. Si lo callas, o sea, se va a cerrar. Mejor escúchalo, escúchalo y decirle, ok, está muy buena, pero vamos a apuntarlas. Ajá. Y poco a poco, una por una, pero sí escúchalo.
2: Oye, y otra cosa bien importante, porque el 7, por ejemplo, no es que se vaya a poner contra ti, simplemente va a ser como tratar de coger un pescado. Se te va a salir volando de las manos, ¿no? Entonces, si quieres tener una relación y que no salga huyendo, eso que dices es súper importante. Y también que no lo llegues con quejas y negatividad. O sea, no seas negativo porque de verdad va a huir de ti y no vas a volver a saber de ese siete que, sí. al que te quieres relacionar.
1: Sí, siempre es por goteo. Y nunca lo controles o le digas lo que tiene que hacer, porque exactamente hará lo contrario. Oye, pero saludas a tu abuela, ¿eh? no la va a saludar. Oye, pero te quiero aquí a las siete. Sí, va a ver a las diez. O sea. Entonces, no lo controles. Lo que dijo de la edad, siempre opciones, siempre negociar. Exacto. Otra
2: cosa muy importante es que no soportan, el dolor, les cuesta mucho trabajo tocar el dolor y la parte negativa de la vida. Entonces, odian los velorios, los hospitales, esas situaciones en donde tienen que estar en contacto con el dolor no les gusta. Entonces, son típicos y magos para voltear las cosas. y ay eh, ¿Qué tal de en vez de ir a ver a mi tío que está con un infarto, le mandamos unas flores? ¿O qué tal que mejor le mando unas donas, un pastel? O sea, siempre están buscando como esa parte divertida de la vida que es muy linda, pero también tienen que tocar el dolor. Como que el 7 tiene pánico de entrar al dolor porque siente que se van a quedar en un pozo oscuro encerrados. Atrapados ahí. Entonces ahí entra el que tú pongas el ejemplo. Exacto. Que le platiques, que puedes llorar y que no pasa nada, que estás triste pero que al ratito sales. Como que lo vea en otras personas para que le pierda un poco el miedo. ¿Y, y qué, me, ¿y qué mejor tocarlo? que con
1: sus seres queridos. O sea, si mi mamá toca el dolor y luego sale, empiezo a verlo, que no pasa nada, ¿no?
2: Tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy es como tips para tratar a cada personalidad, segunda parte. Si les está gustando el programa, toda esta información la encuentran en Instagram y Facebook en Neagrama Conocete y también pueden descargar los podcasts en cualquier plataforma digital, Spotify, Himalaya, iHeartRadio y muchas más.
0: Instagram, Y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocente. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya estamos de regreso. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre la personalidad más divertida de todo el Enneagrama que se le conoce como el optimista. Es la personalidad Siete, y estamos dando tips de cada una de ellas para que tus relaciones se mejoren. Entonces, bueno, hay que, en estos optimistas, siempre hay que aprenderle de siete al siete las ganas y el entusiasmo que le mete a la vida. De verdad, hay que aprenderle cómo siempre están de buenas, cómo siempre todo lo ven bonito... Para, echar, pues, para aprenderle de esa parte, ¿no? Oye,
2: te quiero comentar algo que dijo una alumna hace poquito. Yo le dije un día, la luz de tu personalidad sirve más cuando la gente está triste. Y me dice, eso me ayuda a tocar el dolor, porque yo huía de los velorios, huía de las situaciones incómodas, pero cuando me dijiste que yo tenía la habilidad de transformar la vida de la gente, dice, ahora ya le entro, porque digo, pues si es un, un bien, que voy a hacer? Y alegría. es una manera padre de que se den cuenta de gran talento que tiene.
1: Totalmente, no, de verdad, esa frase la pusimos en Instagram, y no sabes la cantidad de comentarios que hubo, que la gente se burlaba de mí, y ahora de verdad, qué bueno que yo puedo ayudar, o sea, de verdad. Ajá. Y siempre al siete, hazle ver cuando cruce la raya entre ser carismático y simpático, y ser el payaso de la fiesta, porque hay veces que al siete se le pasa la mano, y es el que está risa y risa y jajaja, y luego todo el mundo lo toma ya de... De burla y no lo toman en serio. ¿no?
2: Claro, porque no profundizan, no dejan profundizar. Otra cosa importante es ayudarlo a darse cuenta que mientras más activo está, más ansioso está. El 7, cuando empieza a sentir miedo, porque es igual de miedoso que el 5 y que el 6, pero empiezan a sentir una ansiedad y empiezan a moverse y a tomar y a salir y a comer y al refri o a salir a la fiesta y luego al café, que se dé cuenta que eso es para evitar la ansiedad. Entonces, que vaya cachando poco a poquito que si toca el dolor y
1: trabaja esa ansiedad, ya, ya la hice. Se va a estar en paz. Ok, y también con el 7, siempre mantén tu buen humor o trata de estar de buenas con el 7. Por las buenas vas a conseguir mucho más que por las malas, definitivamente. Ese es un tip buenísimo.
2: Claro, y compartir el buen humor del 7, pero hacerle entender que no pasa nada si toca el dolor. Creo que es al final la gran enseñanza que le puedes dar a un 7, ¿no? Vamos con la personalidad, 8 que conocemos como el jefe, el protector, o como le puso Andrea un día, el cabecilla. Son personas que obviamente les gusta tener el control y tener como la voz cantante en una situación, el poder y el control, y mandar, ¿no? Como que ese es su tema, sentirse fuertes, poderosos. Y son personas que van a proteger a los suyos y a no usar la fuerza y la agresividad en contra de la injusticia contra ellos o contra su gente uh -huh. ¿Okay?
1: y son grandes visionarios les gustan, les gustan los retos y son muy pero muy trabajadores hacen que las cosas ocurran igual que el 3 y no se permiten ser vulnerables encrudecen la realidad son dominantes rebeldes viscerales y se enojan fácilmente pero a la vez tienen un gran corazón pero a ver, a ver esta personalidad es súper interesante si yo tengo un jefe que me da terror porque es muy gritón, porque pega en la mesa, porque dice, ¿qué, qué parte no entendió? O sea, se comunica de una manera que, que asusta a toda la compañía. ¿Cómo tengo que tratarlo? A ver, cuéntanos, Adela.
2: Pues directo y a la cara. Ok. O pero, sea, tienes pero, que poder... Pero, pero, pero yo
1: soy una persona miedosa, entonces no me atrevo a directo y a la cara. A ver, dime, dime tips.
2: Pues mira, el primer tip que te diría es este, <risa> porque si no, el 8 no te va a respetar. Entonces, Creo que lo primero que tienes que hacer es brincar, por ejemplo, uh -huh. contactar tu cuerpo. Si es tu jefe, procura hablar con él cuando él esté sentado y tú parada o parado, porque eso equilibra la energía. El 8 tiene mucha, mucha energía. Y claro que vive de intimidar y asustar a los otros para que no te le acerques. Pero si tú logras vencer ese miedo y te, le, te atreves a imponértele, bueno, el 8 te va a admirar y te va a respetar. Exacto. Les cuento de mi, de mi hija, esta siete, Uh -huh. Un día, éramos era chiquita, tenía cuatro años y mi suegro, que todo el mundo le teníamos pánico, de repente le grita a mi suegro, ella estaba hablando y tenía la voz así de ti, y no se callaba, como buenas siete. Se voltea el ocho y dice, cállate, pero gritó y todo retumbó y todos nos quedamos callados, éramos 25 personas. Y se voltea a mi hija y le dice, abuelo, esta no es tu casa y aquí tú no mandas. Bueno, yo casi me muero, dije la va a matar, <risa> la, casi que va a arder Troya. Y se rió y dijo, esta sí es mi nieta. Eso es un ocho. Entonces, atrévanse, no va a pasar nada, porque el ocho le gusta que seas fuerte.
1: Eh, eh, o sea, sí. Bueno, se... O sí, sea, no, no inútilmente. Sí, sí, Estoy de acuerdo. Y sí, ahí tú era tu nieta y está chiquita y le da ternura y eso. Pero a lo mejor si la hija le dice, y tú, esta no es tu casa capaz, a lo mejor le no no, no, no le
2: digas eso, pero sí ponerte fuerte exacto. y atreverte a enfrentar al ocho. No, no diciendo esas cosas. No, pero exactamente, sí, pero para manera que no se sustentada, malentienda. Exacto, qué Ajá. bueno que lo aclaras. No, de manera sustentada decirle al ocho, yo no estoy de acuerdo con esto por esto y por esto y por esto. Con educación y
1: sin... sin pasarte. Exacto, entonces lo importante es crecerte, como dijo Adelaida, ¿no? uh -huh. o sea, siéntete fuerte, a ver de dónde vas a agarrar las, la energía y además velo a los ojos, es muy importante hacer eh, contacto visual y a, levanta la voz, ¿no? no, vamos a hablar, tratar de imitar al ocho y después vas a ir bajándole y decir no estoy de acuerdo con lo que, es, lo que dijiste. Usted Primero siempre repetir lo que el ocho dice, es que usted dice, jefe, que esto y esto y esto, entonces el otro va a decir, vaya, esta se entendió, esta no es una retrasada mental como todos. Entonces, y después dice, pero ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con tal y tal y tal. La información siempre tiene que estar sustentada. Tiene que ser información inteligente y sustentada y para poderle llegar. Para poner una, y proponer una Porque solución. Y proponer una solución. Porque si no
2: da soluciones, te van a acabar. O sea, Exacto. tienes que decir, usted dijo esto, 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 analicé por esto y esto y esto, creo que esto es mejor opción. ¿Qué le parece que lo hacemos? Y siempre dale la última palabra al Gocho, que sienta que, que tiene manda. el control de la situación. Entonces, he pensado que esto puede ser una gran solución. ¿Qué opina, jefe? Y ya.
1: Y esto también con la pareja, ¿eh? No nada más con el jefe, con la pareja, con el hijo, con todo. Siempre darle un poquito más de poder a él, pero tú también no eres ninguna tonta, ¿no? Claro. Y luego, nunca, pero nunca decidas por él o por ella. Ellos saben perfectamente lo que quieren. A lo mejor vas a un restaurante y le dices, oye, ahorita que te fuiste al baño, ya te pedí tu cerveza y pedí tacos para todos. A ver, ¿me permites...? O sea, el 8 no le gusta por que si decidan él los por el... él. él pide, él es el que decide por todos. Sí, pero no me pidas a mí, yo sé que quiero. Ok, yo sé, yo me claro. volví 8. ¿Qué Oye, otra?
2: Algo interesante es que no intentes prohibirle o mandarlo. O sea, al 8 ni lo trates de manipular, ni lo controles, ni decidas como decías tú, ¿no? Porque te va a mandar a volar. Sin embargo, fíjate que a mí el 8 es una energía que me encanta. Y de verdad he tenido como amigos o gente cercana a 8 que son super leales. Tengo, de hecho, una experiencia en una empresa y un ocho que quiero mucho, que un día le decía a la jefa, es, mi trabajo fue enseñarle en el grama a todo el equipo y este ocho le decía a la jefa, jefa, suéltame la correa y lo mato, suéltame la correa y lo mato. Era como, ese es el ocho. O sea, son super leales, son súper no tienen problema con obedecer a alguien que merece el mando. No, pero ahí Tampoco te tocó, es que son, no, ahí cuando te promedios son son prom, promedio sanos. Por eso, sí. cuando el ocho está sano es increíble, porque son personajes que se saben poner en su lugar, les gusta la neta del planeta, no andan tratando de armarle chismes al otro. Creo que es bien importante decir esto, porque uh -huh. como que tenemos la idea que el ocho es un gritón. Neuro... No. no, sí son muy gritones claro, y pues sí pierden muy simpático la paz, y agradable, pero son y tranquilo. Tam... Exacto. Y son protectores, o sea, esa parte del ocho cuando te quieren y te respetan. No, bueno, es lo
1: máximo. Incondicionales tuyos. Bueno, otro tip para tratar a los ocho es jamás te cuelgues o te aproveches de esta persona fuerte y poderosa porque no los soporta. lo soporta. Lo que sí le atrae es la gente que quiere valerse por sí misma. Esa gente que está creciendo y que quiere mejorar, a esa gente sí la va a ayudar. Pero al que se le cuelga de que a ver, de aquí me cuelgo y a ver qué saco del ocho, bueno, te va a patear. Sí,
2: y nunca le digas mentiras, o sea, al 8 nunca jamás le digas una mentira, por peor que sea la noticia, empieza por la peor parte de la noticia, después las avisas, pero no les gusta que les trates de, como dicen, dorar
1: la píldora. Y, por supuesto, igual que al 6, nunca lo traiciones, te aproveches de él o lo humilles, porque estarías cavando tu tumba en donde ya estás <risa> y nunca más.
2: Así es, y bueno, otro botón rojo es que no tengas el melindroso, el de, sobre todo el tibio, ¿no? Como, ah y es que no sé, porque no me había dicho usted, bueno, el 8 te va a pisar,
1: matar, o sea, no soportan a la gente tibia. Y, y débil y víctima, o sea, y es que es que no pude, porque es que, ¿sabe qué? Es que no me llegó el pedido y es que, oye, ¿pero qué pasó con las acciones? Te dije que las invirtieras. No, es que estaba esperando el, el SIGA. Este, pero no, no, y no, no me llegó. O sea, bueno, a esa gente la detesta. Claro. la detesta. Sin embargo,
2: protege al débil. Al que realmente está en una condición de injusticia o de desigualdad, a ese lo va a proteger, lo va a empoderar. Es capaz de quitarse el pan de la boca por las demás personas. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy. Tips para tratar a cada personalidad. Parte Parte <risa> 2.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocente. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya estamos de regreso. Nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando sobre cómo tratar a los nueve tipos de personalidad. Estamos dándoles tips tips prácticos de la vida diaria, ¿para qué? Para que sus relaciones se mejoren. Entonces, estamos hablando con, sobre la personalidad 8, la personalidad más fuerte de todas las personalidades que existen en el mundo. Entonces, bueno, si te toca convivir con este tipo de personas, además de de verdad ser encantadoras, siempre háblale sin rodeos, no le adornes o disfraces las cosas, la información Sé directo y ve al grano. O sea, en cortito, nada que primero empiece a platicar de la familia y, ay, por cierto, jefe, se quemó la fábrica. No, o sea, siempre directo y al grano. ¿Qué otra cosa de la idea?
2: Tienes que meterte a su mundo, a su intensidad y disfruta con él los placeres de la vida. O sea, el ocho... Quieres tener una relación, goza la vida. El ocho es muy sensorial, muy de cuerpo, muy de disfrutar, comer, viajar, divertirse, tener nuevas experiencias. Entonces, entrale. Sí, entrale nada de que, que tengas está muy buena... caro.
1: No, yo no, esto no le entro. No, si quieres buena relación con el 8 entrale a su mundo. Ahora sí que cómo va, para que, que el 8 te vea. <risa> Así y luego, es. Eh, siempre acepta que su manera brusca y directa de hablar no pienses que te está atacando. Así hablan, porque mucha gente se asusta. Dices, claro. es que habló groserísimo, habló muy fuerte, le dijo horrible al mesero. Así hablan.
2: Y además al ocho le gusta que tú puedas con eso. Como son tan viscerales, tan mecha corta y dicen más de lo que sienten, porque no filtran. Entonces te dicen cosas muy hirientes, pero en el fondo no te están lastimando. O sea, son como niños berrinchudos. Hacen berrinche y el saber que a ti ese berrinche no te llega... Les hace sentir bien.
1: Ajá, pero después sí corregirlo, ¿no? Decirle, oye, a ver, sí. calma. En la mañana me lo dijiste espantoso. ¿Puedes mejorar tu tonito?
2: Oye, otra vez tengo otro, otro tip de una alumna.
1: Oh, okay, qué caray, caray. Ya, no, bueno, ya me callo. <risa> no, sí, no, no, échale, échale.
2: Es que esta alumna es cuatro y su marido ocho. Y entonces me dice, es que mi esposo me hace llorar y me hace drama de la vida constante. Imagínate un cuatro haciendo drama con un ocho. Y un día le dije, bueno, ok, cuando... Te grite o te diga cosas, no peles, te vas. Pero cuando estés sentado viendo la tele, te le acercas y le dices, mira acá, te voy a perdonar porque sé que en el fondo eres muy bueno, pero a mí no me vuelves a hablar así, ¿ok? Bueno, un día los viene el súper mijo, cambiaste mi matrimonio, y le dijo, vaya, hasta que sacas la fuerza. O sea, digo, tengan cuidado, lo que estoy diciendo no es <risa> te una a la receta. De... <risa> sí metieron a la cárcel mujer muerta por el marido, no.
1: Te voy a mandar a golpear el 8. <risa> no,
2: pero le gustó. O sea, como que al ocho le gusta claro. ese tipo de actitudes. De decir, fuerte. Sé que
1: eres bueno, eres muy berrincho, pero a mí, mi rey, me respetas. Exacto. El ocho de odia el débil. O sea, que hazte el fuerte y si no finge que eres fuerte hasta que agarres esa fuerte. Así es. Bueno. Ok. A ver, vamos. Siempre, si quieres que te haga caso, no me tengas miedo. Velo a los ojos, escucha, loco, te dan atención y bueno, o sea, ya lo dijimos.
2: El 8 cuando está aburrido, ah, entra cuchillito de palo. Quiere oh. generar en ti reacciones. ¿Y qué hace para sentirse poderoso? Ponerte mal humor o sacarte de casillas. Y fíjate, y eso
1: se llama espíritu fregativo. Uh -huh. Y este espíritu fregativo puede aplicarse en la empresa, en la casa, en la pareja. El, cuando ya no tiene nada que hacer el 8 pues hay que poner a, hacer al, a, a trabajar al 8 ponerle a hacer cosas, a, darle, a hacerle retos. Para, para tal cosa, porque si el 8 está aburrido, se vuelve de verdad un... un Friega, que dicho. Sí.
2: Pero tenemos que ir al 9, porque si no, me van a dejar fuera a
1: mi 9. Entonces, okay. Andrea, cuéntanos, ¿cómo es la personalidad 9? Bueno, vamos con la personalidad 9, que se le conoce como el mediador. Y son estas personas que siempre están a gusto, son pacíficas, tranquilas y muy relajadas. Buscan mantener la paz interior y exterior. Evitan en lo más posible los conflictos, los juicios, casi siempre son jueces imparciales. Se olvidan de sí mismos, de sus gustos y opiniones, y los reemplazan por los gustos de los demás. El otro es más importante que yo. Este ojo, 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 eh, porque eso se repite conforme va pasando la vida.
2: Otra cosa es que simplifican los problemas y los minimizan. Cualquier cosa que les amenace la tranquilidad, como que prefieren no verlas. Okay. <ríe> no les gustan los cambios. Pueden vivir en una rutina y hábitos que les den comodidad y siempre hacer lo mismo, desayunar lo mismo, con tal de no pensar. Bueno, me describe. Tienen una gran capacidad para manejar a la gente porque son tranquilos, sencillos y muy queridos. La gente no se siente amenazada y eso los hace grandes líderes cuando logran moverse. ¿no? Okay. Y otra cosa es que son muy optimistas y emocionalmente estables y tienen muy buen sentido del humor. O sea, esa parte sí es muy linda de él. Del, del 9. ¿Pero qué tenemos que hacer, Andrea, para eh, llevarnos bien con un 9?
1: Pero sí, para, para llevar... Dominas, ¿qué has hecho? No. <risa> o sea, para llevarte con una persona que hay veces que le falta un motor, Adelaida, hay que bajarle el motor, pero en general el 9 es tranquilo, pacífico, no corre el tiempo. O sea, o sea, de que hay veces que dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta persona? Entonces, jamás lo presiones. No lo obligues a tomar una decisión o a hacer algo pero precipitadamente. En este caso, lo más probable es que se paralice o tu utilice la agresión pasiva, que dice, ah, sí, pues ahora menos. Que si, por ejemplo, les apúrale, ¿eh? porque tenemos que estar en 10 minutos, tenemos que estar, ah, sí, bueno, pues ahora me tardo una hora más para darte en la torre. Eh, no actuará enojado, pero em empezará con esta, esta agresión pasiva, ¿no? que dices, okay, ahorita, ahorita, y ese ahorita no llega. Entonces, es mejor darle tiempo al 9 y decirle, a tal hora tenemos que estar listos. Pero darle su tiempo, porque sabemos que es una persona que va a o ser más lenta. Sí, tengo una cuñada nueve que me dice, yo la verdad ya me levanto una hora antes que todo el mundo cuando vamos a salir de viaje, porque to me tomo mi tiempo.
2: ¿Y te Entonces, gusta tomarte tu tiempo? Te o sea, gusta, ¿no? Nada, ¿no? Lo Peor disfrutas, que ¿no? No hay que apurar. Yo sí disfruto. Prefiero levantarme más temprano y echarme mi café con calma que apurarme okay. o salir sin desayunar. Algo bien importante con el con el nueve es que no hay que peluciarlo. Porque esa parte sí es así como, por ejemplo, en un banco, en el súper o en una dependienta que le preguntas cosas. Bueno, eso es lo peor que me puedes hacer. Así como que, ay, sí, señora, ya le dije que no. O sea, ¿no? es ignorarlo. Ajá. ¿no? O, o sea, sinónimo y, de
1: ignorancia. Sí, o, o sea, sea, el
2: nueve está enojado porque no lo vieron. Uh -huh. Entonces, cuando alguien no te ve o no te reconoce, de verdad, saca ese monstruo enojado que hay dentro de ti que muchas veces no lo conoces. No creas que sale muy seguido pero
1: sí puede ser horrible esa parte. Entonces, cuando tengas a un hijo nueve que no lo ves porque está de, porque no da lata y mientras el siete brinca y el ocho está enojado y el otro se hace el chistoso, el nueve no te va a dar lata, velo, pregúntale, dile, tú decides, tú decides qué vamos a hacer el fin de semana, qué, o sea, ponle mucha atención.
2: Claro, y dale importancia, porque eso es importantísimo para el nueve. Y cuando esté echado en un sillón de flojo, no le digas, échale ganas, pregúntale por qué está enojado. ¿Por qué siente que no, no hay motivación para moverse? El 9 no se mueve porque siente que le falta motivación, siente que lo que hace no es importante para los demás. Y ahí te tienes que enfocar en hacerlo sentir que es importante. Voy a contar algo que hace mucho no platico, pero me acuerdo perfecto un día que me dijiste, oye Adelaide, ¿no te gustaría que trabajáramos juntas? Y me acuerdo que dije yo, ¿yo? ¿como por qué? ¿Por qué? Entonces, creo que una de las cosas que mueve al 9, eres la responsable que yo tenga estos motores ahorita, pero creo que algo que tiene bien padre el 9 es que cuando alguien te ve, o sea, necesitas que alguien te vea el potencial que tú no ves en ti. Y eso hace que te muevas y seas eternamente agradecido con alguien, pero además te mueves y dices, ay, mira, si confía en mí. Ah, como tú no confías en ti, empiezas a hacer las cosas por otra persona. Y esa es la manera de mover a un 9 y de ayudar a un 9. O sea, como, ay, eres muy buena para esto, ayúdame, impúlsalo. O sea, no apachurralo nunca. Eh, nunca no. jamás. Es... Siempre hacerle ver la parte buena, pero como decir, yo veo lo que tú no puedes. ¿No? Exacto. Valídalo. Exacto.
1: Ajá, ajá, Eso no. ayuda muchísimo. Valídale el... esa, esa, esas capacidades que tiene que el 9 no puede ver. Exacto. Ok. Otra es, nunca le pidas las cosas de malas o no seas amable con el nueve, porque de verdad el nueve es muy sensible y el nueve siempre está de buenas, siempre es un ser bueno. Entonces, háblale de esa forma, te sabrá entender y te sabrá corresponder. Sí,
2: otra cosa importante es que no lo obligues a enfrentar algún problema que no está listo a enfrentar. O sea, el nueve prefiere dejar las, las cosas 20 veces y de verdad muchas veces, sí si lo digo por experiencia, muchas pero veces... Pero como que A ver, pon un ejemplo. Sabes que tienes que poner un límite, pero no puedes y te dicen, ah, es que no sé qué, y yo preferí dejar a unas amigas, porque me están, es que tienes que hacer, y tienes que decir, y tienes que poner límites, no estoy lista. Entonces, también hay que reconocer esa parte, es difícil, yo sé, porque como, cosas como ir a reclamar a la tienda, prefieres no devolverlo que reclamar, cuando estás promedio, ahorita ya no, pero, por ejemplo, en mi casa, una vecina se estacionaba enfrente de mi casa, todos los días dejaba su coche, y yo me estacionaba a media cuadra con tal de no pelearme con ella. Y un día llega mi esposo y me dice, ah, no, ahorita vas y le dices que mueva su coche y no es posible, imponte. Bueno, me solté a llorar, o sea, de no, no, prefiero estacionarme en una cuadra que tener que ir a tocarle a la vecina. O sea, esas cosas que te presione a alguien, que tienes que decirle y que te pongan entre el spa y la pared, es
1: horrible. Ok, bueno, siempre ayúdalo a estructurarse, pero dale un plazo de tiempo flexible, o sea... Si necesitas que te entregue un trabajo, pídelo poco a poco antes de la fecha límite, pero el 9 tiene que hacer todo porque el 9 tiende a hacer todo al último momento, tiende a hacer la maleta, hacer el trabajo, hacer no sé qué y además no corre prisa, no hay prisa. Entonces, si sí se estructura, si sí lo planea desde la noche anterior, si sí subraya y lo pone hecho, 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 bueno, el 9 se va además que yo creo que lo más importante en el 9 es trabajar en su autoestima, desarrollar la autoestima del 9 que y después aplicarle todas estas técnicas. Sí, ¿no?
2: totalmente. Y hacerlo sentir que es importante para ti. Que lo que haga sí importa en el mundo. O sea, y como que sí hace una diferencia en tu vida, en la familia, en el trabajo, en la empresa, donde sea. Porque así se va a animar a sacar lo bueno que trae dentro.
1: Y otra cosa es que el 9 tiene que experimentar las actividades. El 9 te va a decir no por flojera, porque hay que decidir, porque cuesta trabajo, porque tengo que confrontar. Si el 9 empieza a moverse y a contactar con su cuerpo, que además es visceral, empieza a probar y dice: esto sí, esto no. Y empieza a contactar con el enojo. El 9 tiene que aprender a enojarse. Sí. Entonces, enséñale a enojarse. Así como tu marido te dijo: y defiéndete, pues sí, Nimo, estoy de acuerdo con tu marido, de que tienes que ir a reclamarle al vecino. <risa> no, <risa> okay,
2: ahora ya no me piso. Ya nos en tenemos Dios aquí, callo. ya nos están diciendo
1: adiós, ya, 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 bye, bye, bye. Pues Agradecemos
2: pues. mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y esperamos que les sea de mucha utilidad todos los tips que les dimos, si tienen dudas, pues escríbanos en Agrama Conocete, Facebook, Instagram, pónganos ahí comentarios, palomitas, lo que necesiten, pero háganos saber que ahí están del otro lado y pónganos, por ejemplo, si les sirven los tips o no cuando los usen y cómo les resultó para que otras personas puedan beneficiarse también. Esto fue Conócete y los dejamos con Concha León Portilla en enlace 50.
1: Y gracias por a nuestro gran equipo de producción, Janine, Felipe y Beto. Hasta la próxima y principalmente gracias a usted por escucharnos.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.